0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Duschbier, liebe Hörerinnen. Hallo Katharina. Hallo
1: Theresa. Na? Wie geht's? Gut geht's. Ey, äh, die Sonne ist draußen in Köln. Es ist so geil. Der Frühling liegt in der Luft.
0: Wir haben die Monate Januar, 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 jetzt wollt ihr Deutsch, äh, weil in Deutschland sagt man Januar, in Österreich sagt man Jänner, Januar. Jänner ist also ein kleines bisschen albern, ja. Der du, Meine Sprache ist nicht for your amusement, ganz kurz. Ja, wir haben einen Jänner und einen Feber geschafft. Es ist unglaublich. Ich, ich, ich glaube dem Ganzen ja dann nie, aber ich bin wirklich, ich habe das Gefühl, ich komme gerade aus einem ganz, ganz dunklen Loch heraus und habe zum ersten Mal so ein Gefühl wie, okay, ich lebe. ja. Äh, ich habe mir gerade tatsächlich Blumen gekauft. Tulpen, und die habe ich in meiner
1: Wohnung, die wirklich noch spärlich möbliert ist, habe ich die so verteilt. Äh, wunderschöne Tulpen. Blumen
0: kaufen ist so teuer. Das ist wirklich ich Luxus. Wollte, ich habe jetzt gedacht, du fangst jetzt an, Miley Cyrus-mäßig.
1: <lacht> ich wollte es auch gerade sagen, ja. Der beste Song Song hängt mir auch sehr der Welt. Im Ohr. Habe ich einfach mal gemacht und man muss sagen, ähm, ja Miley,
0: klar kann man, du du kannst dir selber Blumen kaufen. nicht? Direkt. Ich wollte jetzt auch... Ich wollte jetzt auch schon mal tweeten vor kurzem, mir kann man doch nicht selber Blumen kaufen, es sind so teuer. So teuer, ey, so ein kleiner Strauß Rose, äh, äh, Tulpen, 12 Euro. Wa was? Ja. Und hast denn du hast Blumen gekauft? In Österreich gibt es, also ich kaufe die mal beim Supermarkt.
1: Ja, genau, und das ist nämlich ein guter Tipp, ähm, wenn die gleichen, die, die sehen nicht viel schöner aus, ein bisschen schöner sehen die schon aus. Aber nicht viel schöner kann man dann wirklich für 2, 3 Euro bei Rewe einfach kaufen, ja.
0: Ja, voll. Und da habe ich auch noch einen Tipp für alle Blumenfans, weil ich bin ein großer Schnittblumenfan, weil ja, ich sehe Pflanzen gern beim Sterben zu. Ähm, immer so schräg anschneiden und dann ein bisschen Zucker ins Wasser tun. Das ist eigentlich die Packung. Zucker? Und Ja, Zucker, weil das einfach Glukose ist. Soweit ich, das ich bin jetzt kein Pflanzenprofi, aber ich mache es auf jeden Fall. Geht Mach auch Honig?
1: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe keinen Zucker da. <lacht> Because I'm really healthy. <lacht>
0: Dann geht auch Honig. Geht Dann hängst du nur einen Teebeutel rein bei deinen Blumen. <lacht> Wollt ihr vielleicht einen guten Tee haben? Dann geht euch vielleicht besser. Mm. Katharina, ich habe ein äh, äh, Thema mitgebracht. Oh. Ein Thema. Ein Satz. Ein Satz. Ich weiß noch nicht, wie man es abändern. Ich habe eine Abänderung, weiß aber nicht, ob die korrekt ist. Aber du kennst vielleicht den, äh, die Formulierung Everybody's Darling. Ja. Und... Ähm, <lacht> Ich habe mir gedacht, everybody's who and <lacht> <lacht> Theresa, damit kommen wir bei, können wir bei Spotify. Ich, ich weiß nicht, ob Okay, die... aber wenn man, wenn man everybody's who so machen. Everybody's who so. Ja, aber dann mach einen anderen Vorschlag. Also ich okay, okay, ja Weil ich, 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 ich lasse es mal äh, wachsen. Lass es mal wirklich. Ich lasse es, lass es wirken wachsen, okay. Du kannst lass mir erst erzählen, was dahinter steckt. <lacht> Wie deine Schnittblumen. <lacht> ja. Na, was dahinter steckt, ist, dass ich äh, vor kurzem ähm, abends arbeiten gegangen bin. Und äh, habe dann den ganzen Tag mit niemandem geredet gehabt, weil ich äh, selbstständig bin und daheim arbeite meistens. Und ähm, die erste Person, die ich, äh, auf die ich treffe, die, die dort auch gearbeitet hat, war wahnsinnig unhöflich. Also wirklich, oder was heißt unhöflich, aber einfach nicht nett. Und dann ist mir aufgefallen… Wie jetzt jetzt mal ganz kurz, bei der Arbeit oder auf dem Weg nach Hause? Bei der Arbeit, okay. bei der Arbeit, genau. Und ähm, einfach die erste Person, mit der ich Kontakt gehabt habe, die irgendwie dort war, die war einfach, weiß nicht, ob sie schlecht drauf war, vielleicht ist sie auch einfach so, und da ist mir dann wieder aufgefallen, wie sehr ich möchte, dass Menschen irgendwie mich mögen. Also mhm. wie unglaublich wichtig mir das ist, dass die Menschen mögen und sich irgendwie freuen, dass sie mich sehen. Und, ähm, dann habe ich, also ich, ich, du, du kennst ja den Wissenschaftspodcast mit meinem Bruder Axolotl und Co. Und da geht's, äh, auch. Da haben wir vor kurzem über Einsamkeit geredet und da gibt es auch ein Phänomen, dass eben bei der Einsamkeit, dass, wenn man, dass man dann oft äh, Missgunst der Mensch, also dass man einfach misstrauisch ist, wenn man auf Menschen trifft, wenn man lange einsam war. Dann habe ich mir zuerst gedacht, okay, ich war den ganzen Tag alleine, vielleicht bilde ich mir einfach gerade ein, dass die Person nicht nett zu mir ist, weil man irgendwie anscheinend da doch misstrauisch wird. Könnt euch gerne anhören, Axolotl und Co. Und... Dann bin ich aber zum Entschluss gekommen, im Verlauf des Abends, nein, dieser Mensch war wirklich einfach nicht nett. Kannst du kurz die Situation erklären? Also, es ist so, ich arbeite nebenbei in einer Zahnarztpraxis. <lacht> Und in dieser Zahnarztpraxis gibt es einen Zahntechniker. Äh, Theresa arbeitet da übrigens als Comedian, so viel sollte er klar genau. sein. Genau, ja, weil äh, wenn Lachgas nicht wirkt, dann... <lacht> äh, <lacht>
1: Komm, Theresa
0: zum Einsatz. Dann komm, ich oder so. Alle Witze hoffen machen. immer, dass
1: das Lachgas wirkt. Bitte nicht schon wieder die.
0: Genau, und da war der Zahntechniker da, der halt so die Geräte eingestellt hat. Und der ähm, war halt dann die ganze Zeit da, weil wir ja beide logischerweise im, im, im Zahnarztraum waren, weil ich das Lachgas ersetzen müssen, er hat so die Geräte die ganze Zeit einstellen müssen. Und ähm, hat... Und ich habe immer wieder so, so Scherze gemacht oder so, oh, soll ich dir da, da helfen? So, ich, wollt, ich war total höflich auch, weißt du? Yeah. Also ich war die ganze Zeit so in diesem Modus, jetzt mag, mög mich doch mal. Jetzt, warum zeigst du mir kein Ding? Und dann habe ich ihm gesagt, hast du heute einen Stress oder so? Und er so, na. <lacht> Dieser äh, Zahntechniker hat mir wirklich, und das hat mich dann so beschäftigt, weil ich so richtig gemerkt habe, das ist so richtige Challenge für mich dann. Ich habe dir das eh schon mal erzählt, mit den Kellnern in Wien, da bin ich es gewohnt, oder? Ich bin es ja, gewohnt, ja. dass die nicht höflich sind und dann... Aber Theresa, da jetzt mal ernsthaft, du warst äh, als Patientin beim Zahnarzt, ne? <lacht> ähm, na, ich arbeite ja dort nebenbei. <lacht> okay. Ich arbeite ja nebenbei in der Zahnarztpraxis. Okay, und der, 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 der unter während ähm, gerade Katharina redet, steckt sie einen Stift durch ihren Verband, weil sie, haben wir das nicht in der letzten Folge, hast du da nicht gesagt, der Finger, das ist nicht schlimm, Therese, und ja. dann warst du wieder in der Notaufnahme? Oh Mann, dazu erzähle ich gleich noch mehr. Ja, ich habe einen gebrochenen Finger. Ich glaube, das hatte
1: ich als Daily Messi, habe ich gesagt, sieht diese, hat das nur so einen Spaß dir in die Kamera gehalten, sieht dieser Finger gebrochen aus?
0: Ja, ja er ist gebrochen. Ja, er war
1: gebrochen. Dazu später mehr.
0: Und dazu später. Ah, es ist so spannend, so viele ähm, Cliffhanger. Ja. Der Finger ist gebrochen. Ja, ich, ich habe mir es einfach dass ich auch ähm, das, also, dass ich auch wahnsinnig gern gemocht werde von Menschen und dass mir das sehr, sehr wichtig ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn man es einfach umdrehen wird, oder? Wenn man es einfach um, nicht everybody's Darling, sondern man will everybody's Hurensohn sein. Ich frage mich,
1: ist es cool, dass du das Thema mitbringst, weil ich habe unabhängig von dir mir heute über ähnliches Gedanken gemacht. Uh. Und zwar... Ähm, hatte ich heute ein, äh, ein, ein Treffen mit ähm, einem Kumpel von mir, der irre ehrlich ist und mhm. dadurch unfassbar authentisch. Also der gibt einfach wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, einen riesen Fick darauf, was andere von ihm denken. Und ja. ist ein richtig cooler Typ. Und ähm, mir ist es nämlich auch schon ein bisschen, ich würde sagen, nicht schlimm wichtig, aber auch schon wichtig. Und ich bin auch schon höflich und ich, auch, ich halte mich auch schon an gesellschaftliche Normen und sowas. Und ich glaube, mir rutscht auch oft was raus oder mit ein frecher Spruch oder sowas, aber äh, ich bin jetzt nicht im Vergleich so krass wie er, der einfach wirklich sagt, was er denkt in diesen Momenten und ja. nur Sachen macht, auf die er auch Bock hat und so. Der da recht extrem. Und dann haben wir kurz darüber geredet, ob, das, ob er es leichter hat im Leben oder schwerer hat im Leben. Was glaubst hm. du denn? Hat man es als Mensch, der von allen gemocht werden möchte, schwerer oder leichter?
0: Er ist jetzt jemand, der nicht von allen gemocht werden will. Nein, der hat damit kein Ding. Der
1: hat kein Ding damit, wenn Leute ihn auch einfach scheiße finden. Weil er sagt, ich finde auch Leute scheiße. Und ich bin halt so, wie ich bin.
0: Naja, es kommt halt darauf an, wenn es jetzt um berufliche Situationen geht, ob man irgendwie trotzdem einen respektvollen Umgang findet. Ja. Also ich finde, man kann ja auch extrem respektvoll sein und muss deswegen nicht irgendwie schleimscheißerisch hm. sein oder so. Nein, aber
1: er, aber möchte ich auch <lacht> sagen, er ist nämlich auch sehr
0: respektvoll. Ja, aber da, dann ist es ja vollkommen in Ordnung. Ja, aber ich, glaub, du,
1: dass, ich glaube nämlich, dass das teilweise authentischer und cooler ankommt als Leute, die sich so ein bisschen anbiedern?
0: Ja, ich finde es, ist immer so, ich glaube, es ist einfach abhängig davon, was das für Person ist, die das macht, oder? Mhm. Weil es, glaube ich, macht schon mal einen riesen Unterschied, ob so ein Mann oder Frau ist. Also ah, okay. ich bin zum Beispiel auch sehr real und, und ähm, sehr direkt. Und mir wird auch immer gesagt, ich sei so authentisch, was ja eigentlich eine furchtbare Beschreibung ist, vor allem für, für Leute auf der Bühne, weil das ja dann so wirkt, das müsste man nichts dafür tun, dass es so wirkt auf der Bühne. Ja. Aber ja, I take it. Ich glaube, es ist, ähm, ich glaube, man macht es sich manchmal schon schwerer. Ich glaube, er macht es sich manchmal schon schwerer. Und ich frage mal jetzt, oder ich denke mir jetzt in letzter Zeit auch so, okay, wenn ich weniger Respekt vor mir selber hätte, wenn ich weniger Ansprüche hätte an mich selber, wenn ich weniger, ähm, oder eine Freundin hat immer so einen geilen Satz, wenn sie sagt, äh, entweder man hat Prinzipien oder man hat entspanntes Leben. Also ich glaube, ähm, es kommt, ich glaube, tendenziell hat man es äh, schwerer und wahrscheinlich gilt es auch da eine gewisse Balance zu finden, weil du kannst nicht einfach wie ein Besucher durch, durchs Leben laufen nee. und irgendwie, und vor allem ist halt die Frage bei, bei so Leuten, die, die so direkt sind und irgendwie alles sagen, was sie nicht möchten, können sie auch damit umgehen, wenn das andere Personen sagen und das, äh, ja. ja. Das richtige Deep Talk hier jetzt, Psychoanalyse. Ja, vor allem oh, ich, ich überlege
1: gerade, wo ich mich einordnen würde. Weil ich will, also ich glaube, ich, glaub, ich habe schon den, schon den Drang, auch gemocht zu werden, aber nicht um jeden Preis und auch nicht von jedem. Also wirklich gar mhm. nicht. Ich habe da, glaube ich, auch, und das hatte ich auch in der Schule und so, hatte ich damit nicht so Probleme auch anzuecken. Und meinen eigenen Stiefel durchzuziehen. Und ich glaube, ich habe auch ein Riesenproblem. Ähm, ich kann mich ganz schlecht verstellen. Und man sieht mir lügen. Und, und so wenn ich unauthentisch werde, sieht man mir
0: so scheiße in der Nasenspitze. An. das nervt auch manchmal. Okay, lüge mal. Sag mal, du hast keine gebrochenen keinen gebrochenen Finger.
1: Ich habe keinen gebrochenen Finger.
0: Vor allem, du grinst schon, während du sagst. Ja, nee, äh,
1: das heißt, also weiß ich auch nicht. Würdest du dich da in den Extrem einordnen?
0: Mm. Ich glaube schon, dass ich gewisse Extremer da habe und da auch ein bisschen dazulernen muss, weil ich weil merke, dass ähm, sie dass selber ja dass es, dass es gar nicht so easy ist oder so, dass die Lebenssituation natürlich auch davon abhängig ist. Also ich denke mir immer so, ich habe mir jetzt gedacht, okay, ich werde niemals ähm, so Werbung für Produkte auf Instagram machen. <lacht> ja, so, so, so influencer-mäßig. Und mittlerweile bin ich echt so, ich will Gurken kaufen. Ich will mal Gurken leisten können, das ist ja äh, gerade, die Preise der Gurken gehen in die Höhe. Ich verurteile niemanden für, 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 für. ja, ich glaube, ich glaube, es ist, äh, ich, ich naja. kann es nicht sagen. Ich bin früher war ich da wahrscheinlich extremer oder man wird, man wird im Alter einfach ein bisschen, man wird ein bisschen weicher. Ich weiß, und meine Mama sagt mir das immer, ich habe mit äh, 14 irgendwie einen Boyfriend gehabt, der 18 war und habe dann so gesagt, wie kann der nicht wissen, was er will. Da ist ja 18. Oh, oh, also und dann Worte war ich halt 18. jährigen Ja. <lacht> habe dann mit ihm Schluss gemacht. Ähm, und danach mit einem 22-Jährigen noch. Wirklich? Mit ich hab mit, ich hab mit 14 mit einem 22-Jährigen Schluss gemacht. Was, weißt du, allein das ist schon. Ist Warum war 22-Jähriger mit...
1: Ich, mir die, ich dachte, du hast Tauben gezüchtet und sowas.
0: <lacht> ja, bis 12 habe ich Tauben gezüchtet. Und bis 13. Und dann? Und war nur mit Tieren. Und dann auf einmal... Waren ganz viele Männer und äh, ganz viele, wo mein Bruder immer gesagt hat, die sind weird, Theresa, die haben was mit Jüngeren. Ja, und und auch mit so viel Jüngeren, also sorry, an als ja, alle 22-Jährigen da draußen. Wenn ihr gerade äh,
1: eine 14-jährige Freundin habt, dann einfach noch mal ganz kurz eine kleine Runde im Kopf drehen und fragen, wo man, wo die Reise hingeht.
0: Ja, aber ich finde, die beste Story dahinter, und jetzt verlieren wir kurz den Faden, aber die beste Story dahinter war ja, dass ihr ähm, dann Schluss gemacht habt und er hat dann irgendwie auf Facebook den Beziehungsstatus umgehen oh, das war früher ein Riesending. Ja, genau, genau. Ja, ja, Facebook Beziehung. Ich will das ja wieder groß machen. Ach, oh, bitte. Ja Facebook-Beziehungsstatus will ich wieder groß es machen. Es ist kompliziert, ja. Es ist kompliziert mit. Du musst dann nur eingeben mit. Und er hat es dann rausgetan, also er, dass, er, dass er Single ist wieder, und dann hat irgendwer drunter kommentiert, war Kinder Kindergeld nicht mehr lukrativ genug? <lacht> und bis heute, und ich weiß, damals schon mit 14 habe ich das wahnsinnig lustig gefunden. Also ja, das ist ein aber ich glaub, ihr, Gag. um um zur Authentizität oder zur Realness zurückzukommen, ich glaube, man hat es tendenziell schon schon schwieriger, wenn man sehr hohe Prinzipien an sich selber stellt. Und ähm, ja, ich glaube, manchmal weiß man auch nicht. Also ich glaube, das Einzige, was sicher ist, ist Veränderung und man weiß nie, in was von der Situation man ist. Und deswegen. Und ich finde es aber, aber auch keine Schwäche, von Prinzipien auch abweichen zu können. Na, ich glaube eben, ich, ich bin da auch.
1: Stichwort Werbung, ja.
0: <lacht> ja, beziehungsweise es ist ja wirklich, es ist ja wirklich ähm, in einer Situation, wo man kein Jeff Bezos ist oder oder man ist ja auch nur kleines Handel im, im Getriebe und muss irgendwie schauen, dass man dass man durchkommt und das heißt nicht dass alles irgendwie legitim ist und so man kann sehr wohl Leute auch kritisieren für Sachen man kann äh, aber ja ich glaube man hat eher schwerer wenn man wenn man so ganz streng mit sich selber ist weil es hat ja gewisse strenge oder weil der erlaubt sich ja eine Freund der sagt äh, der erlaubt sich ja dann gewisse Sachen, Anita. Und ich habe das Gefühl, man, man muss schon nett sein. Kann man natürlich so auch anderen. nur,
1: wenn du in einer bestimmten gesellschaftlichen, äh, vielleicht kann man auch wirklich Prinzipien setzen und Grenzen setzen und sich von Menschen abwenden, natürlich, wenn du in einem bestimmten Status bist. Als Schüler oder so ist es total schwer und damit hatte ich auch große Probleme. Weil ich kann ganz, ganz schlecht zum Beispiel gegen mein eigenes Bauchgefühl handeln oder gegen, gegen mm. auch dann, ja, na klar, auch gegen meine Prinzipien handeln. Und das konnte ich schon immer nicht und ich kann manche Sachen, kann ich nicht machen, wenn ich denke, ich will das gerade so sehr mhm. nicht, dass ja. ich ausrasten könnte. Das war, ja, ähm, wir hatten freitags eine Zeit lang äh, Doppelstunde Mathe und dann mhm. danach noch die letzte Stunde Physik. Freitags, drei Stunden, das Grauen. Und ich weiß, es hat sich alles in mir, alles in mir so gewehrt gegen diesen Freitag und diese letzten drei Stunden, dass ich wirklich hätte, irgendwie weiß ich nicht, am liebsten vielleicht zum Direktor gegangen und hätte ihm auf den Tisch gehauen und gesagt, wir haben Freitag, es geht so nicht.
0: Ja, voll. Und, ja, und, am Ende, und am Ende des Tages ist es ja voller gute Eigenschaft, weil, weil wenn man irgendwie ein Selbstbewusstsein hat, sich dann nach vorne zu stellen und zu sagen, das ist so nicht in Ordnung, dann ist es ja voll gut, weil voll viele ja der Meinung sind. Ja. Also, zum Glück habe ich mir meine, meine, meine rebellische Energie für, für wichtigere Dinge aufgehalten. Ich bin nicht zum Direktor gegangen, wegen dieser Ungerechtigkeit. So. <lacht> ich habe damals in der... Äh, ich habe damals in der Schule, weil du von der Schule erzählst, hab, da hat ein Elternsprech... Gibt es bei euch Elternsprechtage ja. in Deutschland? Ja, und ich habe das so unfair gefunden als Kind und deswegen habe ich dann einen Kindersprechtag bei mir daheim veranstaltet, oh, wo Gott. wir dann äh, abgestimmt haben, ob wir die Lehrerin mögen oder nicht da. <lacht> <lacht> und es war irgendwie so, ja, nein, geht so. Und alle haben geht so angekreuzt, außer die eine Stimme. Aber geht so soll
1: man auch... Siehst du, du hast nämlich den Fehler gemacht, du hast ein Mittelmaß gegeben. Ja, Da flüchtet
0: aber sich doch die, jeder ran. Aber... Die Streberin war die Einzige, die geschrieben hat: Ja, meine Lehrerin macht alles richtig. Und da denke ich mir schon, also von den, von so Leuten, die, die mag ich nicht. Theresa, die wurde dann hoffentlich auch wirklich weggemobbt die, wie nichts. Also, das hat sie dann auch verdient. Ja, und äh, sie verdient heute mehr als ich. Also, von dem her, Gratulation. <lacht> Na, ihr habt eben nicht gemobbt. Aber.
1: Ähm, ähm, was wirklich, nur ganz kurz Interesse halber, war, hattest du so einen Lieblingslehrer oder eine Lieblingslehrerin früher? Oder hast oder du so abgekumpelt mit Lehrern, die sich so auf dem Pausenhof hat, so neben dich gestellt haben, in der großen Pause?
0: Na, also mit denen graucht dann, oder? <lacht> <lacht> na, na, das habe ich nicht gehabt. Nee, ich auch na, nicht. Du, ich habe ich hab halt ein, zwei Lehrerinnen gehabt oder einen Lehrer und eine Lehrerin, die habe ich sehr, sehr cool gefunden. Aber, aber die waren so, weiß ich auch, das Fach, das war, hat mich das sehr interessiert. Was, du, hast du Lieblingslehrer? Hast du mit, mit Lehrerinnen äh, gepartyt? Null. Gesoffen? Wirklich gar nicht. Das finde ich auch weird, wenn Lehrer das machen mit ihren Schülerinnen. Saufen. Ich glaube, es ist auch rechtswidrig. Ja, ich glaube irgendwie gleich glaub Beim Abi machen, dann breche ich noch so und dann stößt man so an, ja. mit, weiß ich nicht.
1: Herr, Herr Winter, na? Herr Winter, Herr Winter. Jetzt mal ein Bier. Herr Winter. Oh, du warst auch oh, eine freche Maus immer, ja. Egal, ich habe
0: mit Lehrern, wirklich, da war ich sehr weit von entfernt. Um zu meiner These zurückzukommen. Wenn man, ich habe oft das Gefühl, dass, äh, wenn man sich mal das, um, wenn man gewisse Situationen umdreht, dann, äh, dann wirken sie klarer oder man kann klarer Einsicht. Das ist Kniff der Satire auch. Aber wenn man, und dann haben wir gedacht, okay, dieses Everybody's Darling oder dass man, dass man von jedem irgendwie gemocht werden will. Und es gibt einfach wirklich unsympathische Menschen, und respektlose Menschen, aber grundsätzlich, dass man von jedem gemocht werden will. Das wäre ja eigentlich vom Prinzip das gleiche, als würde man von jedem gehasst werden wollen. So, das ist ja, das geht ja gar nicht. Ja, stimmt. Aber vor allem, wie viele Leute kennt man, die wirklich extrem hassenswert sind und trotzdem mögen, den immer nur, also trotzdem mögen die immer noch voll viele Leute kennen. Hast du jemanden, kennen. den
1: du richtig hast?
0: Ja, ich habe einen Erzfeind. Zwei eigentlich. Das ist ganz cool, einen Erzfeind auch zu haben. Ja, hab ich, ich finde auch die Formulierung Erzfeind einfach so geil. Das ist mein Erzfeind.
1: Nee, ich habe kein, keine gute Erzfeindin. Du hast keinen Noch lieber hätte ich
0: eine Erzfeindin. Okay, wir können den, wenn suchen. Ja, also, also, man muss das. Meldet euch, falls benennen. ihr Lust habt. <lacht> wenn ihr, wenn ihr Katharina Reckers feind oder Feindin werden wollt, können sie sicher sein, sie mag euch trotzdem voll gern. Ja, ich weiß nicht, ich, ich <lacht> so ein komisches Herz dann auch für euch. Ja, aber was würdest du, also, was würdest du ähm, machen, um sofort von einer Person nicht gemocht zu werden? Was kann man machen? Nicht lachen. Mhm.
1: Dem ein ganz unangenehmes Gefühl geben. Ähm. Ganz, ganz, äh, ganz knapp antworten. Ganz knapp antworten. Ignorieren? Teilweise ignorieren. Ja, und ihm einfach ein unangenehmes Gefühl geben. Ähm, so, wenn er an der Kasse äh, wenn er an der Kasse ist und dann sagt er, 12,50 Euro. Und er sagt so, ja, alles klar, tschüss. Und dann geht so weg und man sagt dann so, machst du das immer so? Und der, die Person sagt, was? Das war irgendwie mega awkward. Gaslight. Du gemacht. Hast. Du willst einfach gaslight <lacht> Ja, ja. Aber ich, also wenn du mit dir zusammen ist, muss du ein ganz unangenehmes
0: Gefühl haben. Ja, aber ich habe so das Gefühl, dass wenn man so, es klingt jetzt mega blöd, aber wenn man so ein bisschen eben knapp antwortet und so, dann habt ihr wirklich die Erfahrung gemacht, ah. in den Phasen stehen Typen dermaßen auf mich. Ja, okay, aber das ist ja noch was anderes,
1: ob man in dieser Flirty-Situation ist oder in meinem Kopf war das aber jetzt eher so eine Kollegin oder, oder jemand, mit dem du dich triffst,
0: Mittagspause machst oder so. Was war das für Geräusch, Katharina? Mir ist gar was runtergefallen, ein Ladekabel. <lacht> <lacht> aber, aber wenn du ja nicht, wenn ich bin ja nicht in einer flirty Situation gerade. Oder wenn ich in so Phasen bin, wo ich einfach so kurz und knapp antworte oder einfach auch kein Interesse habe, dann bin ich ja nicht in der flirty Situation. Aber aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass gerade in den Phasen, wenn man selber so überhaupt keinen Kopf dafür hat, dass da dann auf einmal die flirty Boys um die Ecke kommen. Ja, das und immer dann, wenn ich so mega flirty unterwegs bin, haben alle auf einmal wieder Freunde. Und haben alle auch Freunde. <lacht> wenn, <lacht> wenn, wenn du richtig Gas gibst. <lacht> können die sich, na, was mir wirklich, könnten können sich die Leute das einfach zeitlich einteilen, weißt du? So. So, weil ich denke mir so, gibt es Phasen, da stehen dann wieder alle auf einen und dann gibt es Phasen, wo du das Gefühl hast, okay, ich muss meine Mama heiraten. was Vollkommen Woran machst du die Phasen fest, Theresa? Ich würd, woran die das festmachen? Wetterabhängig das vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob es wetterabhängig ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass ähm, sich dass das immer so, ja schon wahrscheinlich auch wetterabhängig, stimmt, weil jetzt, wo es so kalt war, da ist ja niemand mehr abends rausgegangen. Nee, und ich habe so, nämlich da auch das das Gefühl, wenn man jetzt
1: gerade so durch die Straßen schwebt und heute ist ja. so ein geiler sonniger Tag und so, also es werden wieder mehr, man hat mehr Blickkontakt mit allen, mit ja. Mann und Frau, aber es ist wieder direkt eine andere Stimmung da draußen. Die Leute ja. sind wieder auf der Jagd.
0: Oh, the, the, the Hunting is ein uh, Övre. Ja. Okay, ich überlege gerade, was würde ich machen, damit mir jemand, oder was, also ich finde es zum Beispiel mh, mega unhöflich, wenn, wenn Leute ihren Namen nicht sagen. Mir ist das voll oft passiert schon, dass ich mich so vorstelle und dann vielleicht sind das Promis, ich weiß es nicht, aber dann sagen sie ihren Namen nicht. Also wie der Thomas aufgefordert. Und ich stehe so da und denke mir so, warum sagst du mal einen Namen nicht? Ich oh, weiß es so nicht, ich glaube, Das heißt. könnte mir
1: auch passieren und das ist, äh, entsteht vielleicht auch manchmal aus einer Unsicherheit heraus. Bist du ein Promi,
0: Katharina Reckert? Nee,
1: bin, bin, bin ich also, bin überhaupt kein Promi. Aber äh, das ist doch dieses, dieses das, dass man manchmal so unsicher dann in so einer Situation ist.
0: Ja, aber man kann doch, aber wenn sich jemand vorstellt, dann sagst du doch automatisch deinen Namen, oder? Ja. Aber das reicht für dich, dass du jemanden hasst? Hä? Nein, was? nicht hassen. Wir überlegen ja nur gerade, was was kann man machen, also mein, mein Problem ist ja, dass sie von allen gemocht werden will, also... Das Allerschlimmste, was man machen kann, wo ja. ich die, so eine direkte Ablehnung habe,
1: ist, wenn man sich selber so ein bisschen hypt die ganze Zeit und sagt so, Ah. ja, weißt du, was? Weißt du, wer mir letztens in die DMs geslidet ist und ey, kürzlich hat mich wieder jemand Theresa ich, ich bin ja immer so ein Typ, der, oder ich bin ja so eine, die <lacht> immer und, äh, was ich kürzlich auch richtig Lustiges gesagt habe, sich so selber zitiert. <lacht>
0: Also ich selber zitiert. Eigentlich schon also, man es
1: mehr selber zu zitieren. Ah,
0: das ist eigentlich mega gut. Also so richtige.
1: ja. Was ich ja mein Kluges zu dem Thema gesagt
0: habe, ist... Ich, was ich ja immer sage, oder wie man mich ja schon oft zitiert hat.
1: Boah, aber ich glaube, es gibt ja auch Leute, die ähm, sich so ultra, die ultra schnell sagen, nee, Alter, ich habe auf die Person gar keinen Bock. Ja. Ähm, das dauert bei mir schon mega lange, bis ich sage, boah, ich mag die Person einfach nicht. Ich möchte wirklich
0: auch nicht mit der abhängen. Ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass du sehr, sehr tolerant bist. Also, ich habe so das Gefühl, dass du wirklich. Ähm, ich weiß aber nicht, wie es ist, wenn man sich einmal mit dir verscheißt. Ob es dann so over ist. Es dauert ist. mega lange,
1: aber dann ist auch einfach auch mal Schluss mit lustig, würde ich vielleicht sagen. Aber es dauert, also ich, ich habe auch gar nicht so richtige Beispiele, weil ich bin auch, glaube ich. Ähm, <lacht> cool, das zu sagen. Wir suchen so, dir wir jetzt einen Erzfeind. Es dauert lange, wenn wir uns einmal mit mir verkackt, immer.
0: Katharina, wir suchen dir jetzt einen Erzfeind. Ja. Unser Ziel muss es sein, dass du einen Erzfeind hast. Du kannst einfach irgendwen aussuchen auch.
1: Ja, ich bin leider kannst... so harmoniebedürftig. Das muss eine Person sein, die ähm, mich auch richtig, also mich, mich richtig, richtig fies behandelt. Und irgendwie habe ich da auch gar keinen Bock drauf, wenn ich
0: jetzt gerade <lacht> denke. Ich überleg die ganze Zeit gerade nur, was ich so mega unsympathisch finde, wenn ihr wen kennenlernt. Aber manchmal, wenn dann so Leute angeben, manchmal merkt man ja einfach, dass jemand irgendwie Komplexe hat und so. Dann finde ich es zum Beispiel, dann finde ich es nicht so schlimm, aber... Aber Theresa, ähm, im, die, äh, de, 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 eigentlich passt dieser Titel perfekt zu meinem Wochenende. Everybody's Who-So? Everybody's who <lacht> ja. Ich war ja auf einem Network-Event in Berlin. Ähm, du warst auf einem Network-Event <lacht> in Berlin. Ich
1: nenne es mein mhm. Network-Event. Nein, es war eine Premiere von... von ähm, ähm, so eine
0: Trash-Serie, die jetzt... Du warst auf Felix Lobrechts äh, Film. <lacht> Nein,
1: ich war auf äh, so ein richtig astreines Trash-Format, was jetzt bei Netflix mhm. rauskommt. Und äh, da, dafür hatte ich doch letztes Mal, äh, brauchte ich auch den Look, ähm, das Thema war Sex on the Beach. Mhm.
0: Und ähm, eine Reality-Serie, die bei Netflix... Okay, ja, egal, das wissen wahrscheinlich eh schon alle, was ja, gemeint ist. Ja, to, to Hände, ich kann es auch sagen, das ist nicht schlimm. Ähm, schaut's Fleeback an. Wenn ihr was anschauen wollt, schaut's nicht Desert, schaut's Fleeback an. Kann man, sich auch, kann man sich auch gut angucken, glaube ich. Ist okay, auf jeden Fall. Networking. Katharine Reckers, Networking Queen. Unbewusst, nämlich vor allem. Wow, kann ich nicht gut networken.
1: <lacht> ich werde ganz schnell ganz awkward, wenn ähm, ein Leute, und das, das sind ja wirklich, also das passiert jetzt ja vor allem, wenn man da draußen steht beim Rauchen oder an der Bar sich einen Drink holt oder sowas. Erstmal war das eine, eine, eine also diese ganze Veranstaltung war ein absoluter Fiebertraum. Mhm. Ganz TikTok war da. Ganz TikTok? <lacht> ganz TikTok. Oh man, was Yeet Baby da. Kennst du das Yeet Baby? Uh, uh. Ich, 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 ich kannte auch von kaum jemanden den Namen, ähm, ah. sondern ich kannte ganz die Gesichter einfach nur.
0: Mhm. Mhm.
1: Es wurde unfassbar viel fotografiert und gepostet und ähm, gemacht und getan. Ähm, und dann gab es natürlich tolle Drinks und äh, es gab so ein Bällebad und Fotolocations und alles hat geblinkt und irgendwann mhm. wurden riesige Torten rausgetragen, die
0: in Penisform waren und Was? so Nippel-Muffins. Ja. <lacht> so. Aber hast du probiert? Waren es gut oder haben die nur gut ausgeschaut? Weil ich habt das Gefühl, bei diesen Torten, je besser sie ausschauen, desto beschissener schmecken sie. Waren süß. sehr süß einfach, ja. Mm. Muss man vielleicht der Typ für sein, ja.
1: <lacht> ähm, das war ganz wild. Äh, ja, und dann startet man da halt manchmal und
0: dann kommt man auch in so Network-Gespräche. Aber steht dann auch so, hier findet gerade ein Network-Gespräch statt. Ist Lisa, so, das ist dann so ein Schild, wie bei die Sims. Weißt du, wie bei die Sims, dass auf einmal so das Ding oben, das Grüne, springt so um in so einer Rosa oder so und dann weiß man, ah, jetzt ist nicht mehr einfach Unterhaltung, es ist Network. Ja, ich finde es dann
1: manchmal auch so mega langweilig, auch über den eigenen Job zu reden und alle. Und ich, ich kann dann auch immer nicht so awkward, wenn ich merke, sobald ich merke, ah, hier wird jetzt gerade genetworked, dann mhm. ähm, werde ich so ein bisschen. Albern auch. Weißt du, was ich meine? Das sind dann so, sich so ein bisschen. Also, du musst sind. es auch die ganze Zeit dann so ironisch machen, so, oh,
0: <lacht> Oh, jetzt geht's du bist um Beruf. anscheinend <lacht> Oh, und TikTok. TikTok, wie cool. Ja, hast du unseren Podcast hoffentlich, hoffentlich überall angepriesen? Bist du überall hingegangen? Hörst du hier schon du spielen? Ah, das habe ich gemacht. <lacht> ich habe davor hab ich
1: noch so kleine Visitenkarten selbst gemalt. <lacht> ja,
0: so ausgeschnitten, aus so Post-its, dass sie auch überall. Leben. Nee, und ich
1: bin, war dann so schwer beeindruckt, weil es wirklich Leute gibt, die wirklich charmant und cool und nett mit dir ins Gespräch kommen. Und ja. erst nach einer Weile merkst du, ah ja, das ist gerade das, das berühmte Networken. Und die das dann so ah. super cool und nett machen einfach. Und sagen dann so, bevor sie gehen, so, ey, können wir noch mal ganz kurz Kontaktdaten austauschen oder sowas. Ähm, ja. Das habe ich auch nicht nur erlebt, sondern auch beobachtet. Ich sag mal, die, die, das, die, das Interesse an meinen Kontaktdaten war relativ gering. <lacht> Ja, aber das fand ich dann schon beeindruckend. Kannst du das denn? Kannst du every. Und in diesem Moment ist man ja ein bisschen everybody's
0: who so. Ja, oder eben everybody's da. Ja, ja. Ich, ich, ich glaube, ich kann unbewusst extrem gut networken. Ähm, aber genau. bewusst, ich glaube, bewusst, so wie du das jetzt, würde ich das auch, glaube ich, ganz schwer schaffen.
1: Weil bei so einem Event, und ich dachte halt, das ist so eine Premiere, da passiert doch vielleicht noch was, dachte ich. Ja. Yeah.
0: Ähm, Nee,
1: gar nichts. Also es kam einfach wirklich wahnsinnig viele gestylte Leute. Mit ähm, Jeder hatte einfach ein riesiges Handy dabei. Diese ganze Location war so blinkig und cool. Und es war irgendwie auch wirklich, wirklich ein spannendes Event dadurch. Also, ja. Ich war mit Amalie, äh, mit Freundin Amalie da und Kollegin. Grüße gehen raus. Grüße ja, um, gehen raus. Äh, und wir beide standen wirklich, wir haben, uns, äh, wir haben uns ein Glas Wein geholt und standen stundenlang da
0: und haben geschaut auch. Aber das ist ja cool, weil dann kann man ja einfach mega schauen, oder? Ja, total. Also, weil das so viel passiert. Es war so, es oh, war da, so, so da, viel da. passiert. Es haben so Leute da
1: oben, da war dann so ein Pool, der war so ein bisschen angehoben und da drin waren so super viele, es ähm, war so ein Bällebad. Und da saß dann Ach, so, so, kein Wasser. so ein sexy Typ als Bademeister, ähm, okay. saß dann auf dieser Anhörung. Und davor waren die ganze Zeit so Leute, das waren dann, wie ich dann später gesehen habe, das waren die Leute von, von die Darstellerin, die Teilnehmer dieser, dieser Sendung, haben dann so mm. mega hot getanzt und hatten so krasse Kleider an. Und also mega heiß die ganze Zeit getanzt. Da saß dann halt dieser Bademeister und dann sind die alle so in den Pool gesprungen und die hatten dann ähm, die Leute, die sie gefilmt haben, hatten äh, so Handys, aber so mobile Lichter auch dabei,
0: mhm, damit es dann
1: viel. und auch. Das auch, ich ist großer Respekt davor, wie die sich bewegen können und wie die wirklich dann in die Kamera gucken und wie die die Torten anschneiden und so.
0: Das klingt alles... Ja. Ganz, hatte auch was aber ganz kurze Frage, Katharina. Bist du im Neoprenanzug gegangen, wie wir vereinbart haben? <lacht> Nein. Wieso nicht? Du wärst Film. der Hingucker hat, gewesen.
1: Mein Vater hat mir noch angeboten, der hatte mal aus Versehen einen Neoprenanzug auf. Wie wir kleiner zeigen, er steigert in XL, aber der war für Frauen. Das heißt, er hatte sogar einen für mich.
0: Hat <lacht> dein Vater unseren Podcast. Da
1: hat er anscheinend reingehört, ja. Oh, liebe Grüße gehen raus in Katharinas, Reckers Vater. <lacht> mit diesem X11-Damen in Das wärst so, du,
0: aber damit wärst du da gucker gewesen. Das hätte niemand erwartet. Du musst doch einfach in so Situationen muss man doch einfach überraschen und dann gehst du dahin in dem Neoprenanzug hast dann nur so zur Brille auf zum Tauchen und dann äh, und dann will jeder mit dir Network bzw du wär, hast wär, ja gleich
1: Schlüssel zum großen Network. Aber ich war ganz dankbar auch in diesem Event ähm, auch ein bisschen unterzugehen. Also mhm. es gibt auch gerade kein Szenario in meinem Kopf, wo ich da nicht untergegangen wäre. Also
0: ich, ähm, also ich glaube, im Neopren wärst du nicht untergegangen. Das, <lacht> also wenn du wurde. wenn du wirklich die einzige Person gewesen wärst, die das ernst... Und vor allem, dann hätten die aber alle gefilmt, dann hättest du gratis Content für die alle gemacht. Weil du wärst dann mit dem Schnorchel, mit dem Neopren gestanden und dann hätten alle, haha, darf ich ein Video machen? hundertprozentig. Oh
1: Gott, wär das, das wäre ja wirklich ein Albtraum gewesen.
0: Naja, aber famous für eine Nacht.
1: Ja, und das ist alles, was ich will. Ja. ja. Das ist mein größtes Ziel.
0: Kleine, kleine Fame-Bitch. Everybody's who so. Ja, okay, spannend. Also das heißt, man kann das wirklich lernen.
1: Man kann es lernen und das möchte ich ganz kurz erzählen. Ähm, dann Amalia
0: und ich wollten uns dann auch einmal fotografieren vor so einer Wand. Vor
1: so einer mhm. ähm, ähm, Wand, wo der Schriftzug war. und man, wär, Die waren mega krass ausgeleuchtet. Leute, gut auf Fotos aussehen. Es ist alles Licht. Es ist alles Licht, wirklich. Ich habe so ja. Weisheiten jetzt so. Ähm, Okay. Äh, genau, und dann standen wir da und wir haben das dann halt so, und so Arm in Arm gestellt, wie auf so einem Abiball-Foto. Oh, es Haben wir so hingestellt mit dem, mit dem Sekt und haben dann halt so einen voll coolen Typen in der Stand so gefragt, so ey, kannst du ein Foto von uns machen? Ähm, ja. Und er war so ja und hat dann so ein paar Mal geknipst und wir haben so gelächelt und so reingeprostet und standen da. Und dann war er so, ach oh. oh, nee Mädels, komm, komm, mach mal ein bisschen mehr Action. Und dann haben wir gemerkt, dass wir in so einem Spiegelglaskasten standen und dann meint, kam so seine Freundin dazu und meint so, ihr müsst euch mehr bewegen und dann meint ihr könnt ihr mal Fotos von uns machen? Dann haben wir quasi getauscht, dann habe ich die beiden fotografiert und die haben, sie haben gesagt so, ihr müsst diesen ganzen Kasten ausfüllen und haben so krass sexy posiert, haben so ihre Arme so nach oben genommen und es sah so toll aus. <lacht> Jetzt kommt das Richtige, was eigentlich auch schon mein Weekly Messi ist, ey. Ähm, Weekly Messi mit Kati und Tessie. Ähm
0: das ich wir immer noch. Zuvor. Kann man das noch mal ganz kurz wiederholen? Weekly Messi mit Kati und Tessie, Weil ganz ehrlich, ich finde die Katharina hat diese Formulierung erfunden und ich finde es immer noch legendär, ja? Bitte, dein Weekly Messi. <lacht> mein
1: Weekly Messi. Dann haben wir halt so ein bisschen die beiden beobachtet, wie die halt so posen und haben gesagt, ja, wow, mhm. ihr könnt das echt viel besser. Dann haben die gesagt, haben die uns ein paar Tipps gegeben. Und dann meinte der Typ <lacht> Er hatte so eine spezielle Kamera und meinte, er will uns, äh, geht mal da rein, er fotografiert uns mit der, die ist ein Garant für geiles Licht und damit funktioniert das und er meinte so, gibt mal ein bisschen mehr. Dann standen die mal mhm. da und haben uns, die waren wirklich nett aber es war so awkward. <lacht> dann haben die uns so angefordert und so, wow, los. <lacht> und dann haben wir da gepostet und haben so ein bisschen versucht, das nachzumachen, was die machen. Ja. Und er hat gesagt, okay, cool, das war voll cool, ihr Süßis, woo. und wir sind damit mit einem guten Gefühl rausgegangen und dann hat er mir am nächsten Tag, meinte er noch, lass uns kurz auf Insta connecten, ich ja. schicke dir die Bilder. Ja, er hat mir die Bilder geschickt und die sind das Grauen. Noch nie sah jemand so unbeholfen und scheiße aus. Ich muss diese Bilder sehen, ja. die klingen ja großartig. Es ist wirklich, es ist wirklich ganz traurig. Und wie auch unterschiedlich Augen zu, den Mund auf, mit Doppelkinn Und normalerweise, ich würde sagen, wir sind beide ansehnliche Frauen. Auf den Bildern ist äh, davon nichts zu sehen.
0: Also ähm, ihr zwei habt äh, aber gleichzeitig einen Workshop in, in modeling gekriegt. Das ist ja auch, äh, muss man sagen, hm. ab, aber das ist ja so eine Veranstaltung gewesen, die war ja dermaßen trash, dass es ja schon wieder Spaß macht. Weil das ist so ein bisschen... Das Problem, finde ich, wenn so Veranstaltungen so richtig, also das ist ja wirklich oft eine ganz andere Welt, oder? Mit der man ja eigentlich gar nichts zu tun hat oder oder, oder zumindest sich nicht sieht in ja, der Welt. Voll. Also, glaub,
1: das ist voll absurd, weil ich dachte ja auch, also es ist ja auch so ein bisschen dieses, ähm, wir sind ja auch viel auf Social Media unterwegs. Also ja. ich würde von mir sagen, dass ich auch viel unterwegs bin und ich, weil ich poste viel weniger zum Beispiel als du auch noch und so, aber bin ja trotzdem irgendwie vorhanden und denke mich in diese ja, Welt voll. auch rein. Mm -mm, mm -mm. Das ist nochmal was ganz, ganz, ganz Nein. anderes. Und es ist natürlich vielleicht jetzt auch naiv, dass ich dachte, dass ich ähm, davon Ahnung
0: hätte, aber das, ähm, ich hatte nicht die leiseste Ahnung, was es bedeutet. <lacht> Das ist neu. Aber ich finde eben, wenn es dann so weit weg ist von einem selber, dann, dann, dann geht es schon wieder mehr. Also da wird mir zum Beispiel jetzt so ein bisschen artsy Veranstaltung wo dann so äh, coole Skateboarder sind und so, das wird mir mehr stressen, weil da würde ich dann irgendwie das Gefühl haben, da will ich ja irgendwie dazugehören, weißt du. Aber bei, da würde ich mal so denken, okay, na, das ist einfach eine andere Welt. Die kann ich dann auch irgendwie genießen. Dann nehme ich alles mit, was sie mitnehmen kann. Ein paar Modeling-Tipps. Ja, und äh, Drinks. Ich glaube, der,
1: der Drink, dort hieß, habe ich das gerade schon gesagt, Pornostar. Das war so ein rosa mhm. Drink mit so einem
0: Stern drin. ja Okay, aber sie haben ja das Klischee voll bespielt, das ist ja geil, da bleiben sie sich ja auch treu, also das ist ja dann auch, Ja. aber ich kann trotzdem kann, kann, kann Trash-TV gucken, ich krieg da immer mir geht es dann immer schlecht danach, ich kann das nicht schauen, ich weiß nicht, warum man ich das weiß, schauen ich weiß, kann. Aber ich weiß genau, was du meinst, ich weiß genau, was aber du meinst, du kannst es doch ich, schauen. Bin, ich bin
1: jetzt auch nicht so ein Trash-TV-Mensch, ähm, aber das war einfach Trash, vor Ort war Trash und die haben eingelöst, was sie versprochen haben und ja, das war echt krass. Aber ich war auch irgendwann, also wir waren erst ganz kicherig und kickerig und haben dann irgendwie da auch irgendwie mitgemacht und da war so ein Dude in so einem Versace-Bademantel und so ein Spongebob-verkleideter Typ und so und es war da schon so krasse Hingucker und jeder wollte auch größer sein und krasser und schillernder als die anderen yeah. und es war voll krass und irgendwann hat man so gemerkt, wie so die Seele langsam den Körper verlässt und am Hai und ich wurde auch so müde <lacht> und waren dann auch einfach so, ja, wir gehen jetzt und sind dann nochmal noch anderweitig äh, weitergezogen in Berlin. Ja, das war eine krasse
0: ja, äh, Veranstaltung. Es hat auch Spaß gemacht. Daily Messi mit Katie und Tessy. Ähm, Katharina geht es unter die Models. Ja. Ich habe gestern Joe Karl war zu jemandem gesagt, den ich neu kennengelernt habe, ich war bei einer Veranstaltung auch. Ähm, weil dann hat ein Kollege gesagt: Ja, das ist die Theresa Hossa, die ist so urberühmt, die ist Kabarettistin und bla, bla bla. Und ich habe gesagt: Und Model. Und er so, echt, oder? Und das habe ich dann super so, ja? schön gefunden. Und ich habe mich voll gefreut. Ich habe mir gedacht: Oh ja, jetzt also, bist du bei der Agentur. <lacht> Wahrscheinlich war er Model-Scout. Der, der, der hat wirklich gesagt, Du bist Model. <lacht> ja, und das war voll süß. Ich habe mich voll gefreut. Weil normalerweise ist es ja sehr offensichtlicher Gag, weil ich ja viel zu hübsch bin, um Model ja. zu sein. Das Model muss man ja doch ein bisschen rausstechen. Na, ich war ja auch in Berlin, äh, nicht am Wochenende, ich war ja vorher in Berlin weil äh, wir was aufgezeichnet haben für ein RBB. Das kommt dann eher auf YouTube. Ist jetzt nichts Großes und so, aber ich bin eben auch nach Berlin gedüst und ähm, in also ich bin dann am nächsten Tag recht früh aufgestanden und war dementsprechend, war auch lang unterwegs, aber es ist nicht irgendwie Club oder sowas und habe so beim Schlafen gemerkt, wie so die Stunden weniger werden, die ich noch übrig habe, weil ich habe nicht einschlafen können, weil es ja dann doch recht aufregend war, oder so Dreh und bla bla bla. Und dann habe ich so mitgezählt, okay, jetzt hast du noch äh, vier Stunden oh, Schlaf ich. übrig, jetzt hast du noch drei Stunden. Und, und natürlich, man stresst sich dann mega rein, gell? Ja. Und immer, ich habe es dann irgendwann einfach akzeptiert. Ich werde heute nicht über eine Stunde schlafen, weil ich habe nicht einschlafen können, weil ich mit der Nummer, weißt du, dann geht der Stresspegel wieder hoch, weil du nicht schlafen kannst. Das ist auch das Einzige, was man machen kann, Theresa, ja. Ja, einfach akzeptieren und... Ähm, was ich dann gemacht habe, ist, wenn ich zu wenig schlafen habe, dann weine ich die ganze Zeit. Das oh, ist mein ja. Umgang damit. Wenn ich... Oh, <lacht> das dann wirklich... davon durfte ich auch schon Zeuge werden. Ich, ich weine die ganze Zeit. Ja, es ist wirklich so, ja. es ist mega funny. Ganz ehrlich, es ist mega funny, weil ich stehe einfach die ganze Zeit da und weine, ja. wenn ich zu wenig schlafen habe. Es ist wirklich krass,
1: die weint einfach, wenn sie müde ist, wenn sie schrecklich übermüdet <lacht> ist, ja.
0: Ja, genau. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, na, einfach die, die ganze Rückreise, versuche einfach in jeder möglichen Situation irgendwie zu schlafen. Und äh, das hat auch gut funktioniert. Also ich habe wirklich geschafft, äh, in, in der Bahn zu schlafen und, und ähm, im Flugzeug zu schlafen und ich bin, bin geflogen, ja. Ähm, es ist sich nicht anders ausgegangen. Oh, das ist jetzt schlimm. Das hätte ich nicht sagen okay, sollen, Quatsch, ja. Mach drüber, Es ist rüber, sich nicht anders ausgegangen. Theresa, du musst nicht everybody's who so sein, ey. <lacht> ich weiß eh, aber ich habe, obwohl ich das ja immer lächerlich finde, wenn dann Leute so sagen, Ding. Ähm, aber ja, es ist sich nicht anders ausgegangen. Und ähm, habe dann überall auch am Flughafen geschlafen. <lacht> Krass. Und habe mir dann gedacht, okay, ich setze mich da jetzt einfach, weil ich bin dann immer logischerweise früh am Flughafen und es äh, irgendwie ein langes Check-in und bla bla bla. Und bin dann halt logischerweise eineinhalb Stunden vor dort gewesen, habe mir irgendwo abgelegenes Plätzchen gesucht und habe mich hingelegt und habe geweint und habe geschlafen. Oh so, Mann, so <lacht> Ja, was soll ich denn ja. machen, wenn ich übernachtet ist Es ist halt, ja. ist. Weißt, es ist ja nicht schlimm oder so. Ich weiß, es ist ja wieder vorbei. Und dann ist alles frei gewesen, gell? Auch weiter weg von mir war alles frei. Und dann setzt sich ihr Typ, genau vor mir gegenüber hin. Während die da liegt und weint. Oh, nee. Und ich habe mir wirklich gedacht, was zur Hölle? Ja. Warum? Weil die will natürlich nicht gesehen werden, die weinen, weil da machen sich alle Sorgen. Aber, oder oder war, war der ein bisschen eklig? Fand der es ein bisschen geil oder so? Ich weiß es nicht. Ich habe dann einfach gedacht, na, ich gehe jetzt nicht in die Schiene rein, dass ich denkt, der glaubt, jetzt sei so schwache Frau, sondern ich gehe jetzt einfach davon aus, dass der nicht weiß, wie man natürliche Ab Distanz zum Menschen hält. Dann habe ich mit einem Freund geredet, dann hat er gesagt, naja, er glaubt schon, dass das halt war, weil das der Typ ist und weil der halt gedacht hat, okay, da liegt der Frau alleine, bla 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 und weint. Er, setzt sich, er hat auch nichts gesagt, so, er hat sich nur gegenüber gesagt. Aber gesetzt. hat er dich angeguckt? Ja, schon ein bisschen. Ja. Und ihm mir dann einfach so gedacht, so, na, na ich gehe jetzt nicht in die Schiene rein, alle Männer sind scheiße. Also ist eh klar, aber vielleicht wollte ich mir ja helfen. <lacht> vielleicht wollt ihr helfen, aber ihr habt dann, es gibt ja so Leute, und ich glaube, es passt dann ganz gut zum Thema everybody's Huse oder von, von was, was muss man machen oder womit ich Probleme habe, ist, wenn Leute keine Distanz halten können. Es gibt so Menschen, die erkennen einfach nicht, was Wann, wann so Nähe angebracht ist und wann nicht. Da gibt es Leute, die sprechen mit dir und kommen dir viel zu yeah. nahe, wenn sie mit dir sprechen. Oder auch so, du sitzt im Park, alle Bänke sind frei und dann sitzt sich jemand direkt neben dir. Und das sind so, so Sachen, und das war bei dem Tippen auch, wo ich mittlerweile, weil mich das so wütend macht, wenn jemand irgendwie nicht meinen Raum respektiert, vor allem, wenn mehr Raum zur Verfügung ist, dass ich dann einfach immer aufstehe und gehe. Das habe ich dann yeah. gemacht. Dann habe ich mich woanders hingelegt und weiter geweint. Das war mein Berlin, ja. das War super. das, war war das gerade dein Weekly Messi? Ja.
1: Ja, ja. Also, erstmal ganz kurz zu diesem, dieser Einschlafthematik. Da habe ich einen Tipp. Ja. Weil ich kann auch manchmal nicht einschlafen. Vor allem nicht, wenn ich sehr aufregende Tage hatte. Ne? Genau. Also, das ist ja. so überdreht wie so ein Kind am Kindergeburtstag. Man ist so müde und erschöpft von den allen Eindrücken, dass man schon wieder gar nicht mehr runterkommt. Mhm. Und das, du darfst von diesem Moment, manchmal geht man ja schon mit so einem Gefühl ins Bett, man denkt so, oh, heute werde ich nicht gut pennen. Oder heute kann ich nicht einpennen. Äh, mhm. Und dann ähm, darfst du einfach ab dem Moment nicht mehr auf die Uhr gucken. Die Uhr ist tabu. Dann weißt du am nächsten Tag gar nicht, wie, wie lange du geschlafen hast oder nicht. Und dann kommst du auch nicht in diesen krassen
0: Stress. Ja, aber dann kann ich ja nicht am nächsten Tag jeden erzählen, wie wenig ich geschlafen ja, habe. Das also <lacht> muss ja auch da sein. Und ich
1: kann für meinen Teil, und ich bin ja auch sehr viel immer unterwegs äh, irgendwie und war vor allem immer viel unterwegs, ja. und ich kann gar nicht in der Öffentlichkeit schlafen. Gar nicht. Ich finde da keine Ruhe. Ich kann wirklich überall schlafen. Oh, das ist eine aber tolle was Eigenschaft. Ich
0: das, aber die Alternative dazu ist ja, dass sie weinen. Deswegen denke ich mir, okay, es ist für alle besser, wenn ich schlafe. Ja, auf jeden Fall. Aber kannst du zum Beispiel bei, dein,
1: bei deiner Familie auf der Couch liegen so an Weihnachten und alle rödeln so ein bisschen rum und erzählen und du schläfst so weg?
0: Hm. Weiß ich gar nicht mehr. Doch, glaube ich kann ich schon, ja. Ich glaube, ich mag es sogar teilweise gern, wenn um mich herum was passiert. Ich kann das gar nicht. ist mir meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Du, dann warst du nie richtig müde genug, Nein, ich bin, leider, ich bin leider eher weniger müde als müde, ja. Ja, ich bin einfach, äh, ja. Aber eben ist die Alternative. Ich kann ja die ganze Zeit weinen. Schaut ja schau auch scheiße aus.
1: Ja, schaut scheiße aus. Aber es ist irgendwie auch, außerdem ist es keine, an dem, an dem Mann da draußen, falls er uns zuhört, der dich da beobachtet hat, mhm. ist ja auch keine ähm, Schwäch zu weinen. Ich finde, das ist ja wohl eine Stärke. Hat es nicht was unglaublich, Ach, irgendwie, was, was stark Dramatisches, wenn du am Flughafen sitzt und du bist so eine, du bist so, du kommst gerade von so einem Dreh zurück und steckst dich ins Flugzeug und deine Tränen laufen runter und du bist einfach so, ja, das Leben ist nicht leicht. Aber ich sitze hier, <lacht> ich allein. Und ich brauche euch alle nicht. War das auch ein genau so, ein das Gefühl, so Genau so habe ich mich was gefühlt, Katharina.
0: <lacht> ich, na ich habe einfach nur gedacht, da muss man jetzt durch, ich habe beim Einschlafen schon gewusst, das ist jetzt sicher. 60 Minuten maximal an Schlaf, es wird mir morgen Drecke gehen, ich werde weinen und dann bin ich daheim und dann wird alles besser. Aber ich finde so, das geht da. Aber ja, der war wirklich, warum setzt man sich gegenüber voneinander und dann so, ach, ich, ich verstehe es nicht. Ja, irgendwie übel ätzen.
1: Oder kann es auch sein, dass er es gar nicht gecheckt hat? Ja. Wahrscheinlich. Vielleicht war dem aber, das auch und du hast in deinem weinenden Sensibilität. Aber es
0: passiert mir oft, dass sich Leute einfach so, oder halt, ja, wahrscheinlich eh, dass sich Männer sehr oft, oder wenn man so allein irgendwo im Café aufsitzt und so, aber es kennen wahrscheinlich eh genug. Ja, das sich ist die aber so auch sehr Nähe praktisch. Ja. Man, kann, man kann das ja auch äh, verwenden, wenn man irgendwie auf der Suche nach jemandem ist, sich einfach allein wo hinsetzen mit dem Buch. Und weinen. Da spricht dann dann sicher jemand an und weine. <lacht> Ganz tolle Gesprächsordnung. <lacht> Das ist super. Um, ich habe noch äh, Tiernews, ich habe noch Tierneuigkeiten. Wir sind ja am Puls der Zeit. Wir sind ja der ähm, tagesaktuelle Podcast, der immer aktuelle politische Themen behandelt. Auf den Tisch bringt und fährt auch nicht nur andiskutiert, sondern fertig diskutiert. Genau, genau. Kann man Sachen fertig diskutieren? Und wir, wir kommen, im Gegensatz zu jeder Talkshow auf der ganzen Welt, kommen wir mit Lösungen aus diesem Podcast. Genau, wir kommen mit Lösungen. Einfach, einfach weinen. Lasst es einfach raus. Ähm, Nein, ich habe Tiernews, die finde ich ganz geil. Und zwar ist eine tätowierte Katze aus einem mexikanischen Gefängnis gerettet worden. Mhm. Es ist eine, also du fragst dich jetzt vielleicht so, wie ist die Katze tätowiert worden? Und wie ist sie überhaupt ins Gefängnis reinkommen? Das oh. können sie alles nicht erklären. <lacht> aber, aber die Katze, ähm, dann ist natürlich die Frage, oder? Beim Fell, oder das siehst du jetzt Tattoo nicht, so wie wenn du die Kopfhaut quasi, aber das war eine Sphinx-Katze, also das war so eine Nacktkatze. Ja. Und ähm, die haben mir einfach äh, Made in Mexico tätowiert. Ach, come on. Ja. Was für Psychos war das denn? Ja, also ganz ehrlich, es ist voll tierschutzfriedig und so, aber es schaut schon mega fly aus. <lacht>
1: <lacht> aber und warte ist du mal, dann das ist ja so eine
0: Nackthaarkatze
1: oder wie kann man das denn sehen?
0: Ja, genau, voll eben. Das ist eine sphinx -Katze. Ja, das ist ja eine richtig
1: ja. coole Katze dann
0: auch einfach. Sie schaut, also... In meinem Kopf kriegt sie auch eine Sonnenbrille die ganze Zeit. Ja, als den muss ich nochmal betonen, ihr dürft eure Tiere nicht tätowieren. Ähm, aber... Sie schaut wirklich fly aus und ist jetzt zur Adoption freigegeben worden. Ich frage mich nur die ganze Zeit so, wie, wie ist das so vor sich gegangen, oder? Weil da gibt es ja diese Stories, jemand schmuggelt ins Gefängnis in so ein Brotleib, so eine Pfeile rein, aber so ein Katzenbaby, oder was? Wie haben oh, die das so? Das ist irgendwie
1: eine ganz süße Vorstellung. dass die so ein Katzenbaby rein, reingeschmuggelt haben, irgendwie so ein richtiger, so ein harter Typ. Und ja. dann gab so eine Tattoo-Session und er war so, mein Kater... Willi will auch noch ein Tattoo.
0: <lacht> Und die Katze hält so lässig ihren Arm so hin. Vor allem, sie ist sogar nicht nur auf einer Seite tätowiert, sondern auf beiden. Oh Und es ist ein wirklich gut gearbeitetes Tattoo, weißt du? Es ist wirklich... Ähm, Und auch ja, so dieser Vorstellung,
1: find, dass die Katze so kein bisschen zuckt, sondern so mega lässig,
0: das so durchhält. <lacht> ja, eventuell ist die Katze eh so der Gangleader, weißt du? Und, Und wie, jetzt ist sie wie, wie ist sie da rausgekommen? Die wurde befreit? Die haben sie, glaube ich, gefunden. Mann. Also die haben sie die haben sie halt dann, irgendwie ist es dann rausgekommen, dass da eine oh. tätowierte Katze rum. Aber oh, das ist irgendwie eine ganz rührende Geschichte. Eine rührende Geschichte. <lacht> ja, auf jeden Fall ist sie jetzt zur Adoption freigegeben. Randa, Theresa, Aber, ähm, die holst du dir? Ja, die hätte ich schon gern. Stell dir vor, du hast einfach eine Katze, die so, so von einer mexikanischen Gang ist. Die ist ja auch Mitglied, weißt du, da, da bist du ja, du kommst ja nicht mehr raus aus der Gang. Auch die Katze <lacht> ist Teil dieser, auch die Katze er, 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 entkommt dieser Gang. Ne? Nee, natürlich nicht. Einmal in der Gang, immer in der Gang. <lacht> Ja, made in Mexico, das ist super. Ich habe tatsächlich vor ein paar ja.
1: Tagen darüber nachgedacht, ob es irgendwo auf dieser Welt ein tätowiertes Baby gibt. Ein bisschen trauriger Gedanke auch. <lacht> <lacht> es gibt also Eigentlich Leute, die ihr Babys Ohrringe
0: machen es gibt Leute, die in Babys Ohrring machen und dementsprechend gibt es sicher auch Leute, die ihre Babys tätowieren und da habe ich auch schon Fotos gesehen mit so Fotomontagen. Schaut auch ziemlich fly
1: aus. Leider. Ja, ich also, glaub, das ist, ist nämlich auch,
0: dass du ein ist ziemlich cooles hast,
1: wenn es immer cool aus. Ein kleines face Tat hat. <lacht> <lacht> Aber, Aber weißt, so du tütowierst. jetzt meine medizinische Frage, wenn du ein Baby tätowierst am Oberarm und es wächst ja noch um viele Meter, mhm. ähm, ja. wie, wie, wie verändert
0: sich das Tattoo? Ja, das zieht sich halt einfach, es wird wahrscheinlich heller und äh, zieht sich in die Länge und in die Breite. Also, Wobei die Babys haben schon ja immer extrem viel Haut, also nicht so extrem, wie man denken mag, aber natürlich. Aber da könnte man sich ja zum Beispiel was überlegen, dass man Tattoo macht, das so mega konzentriert ist. Reinwächst. Und wenn das, Baby dann, wenn das Baby dann wächst, dann wird es Bild, weißt du? Aber weißt du,
1: nee, weißt du, wie du das kennst du so diese Schrumpfdinos, die man in Wasser legen muss und dann sind die so groß? Genau, groß genau so ein Tattoo. Yeah meinetwegen auch ja, genau. was babyfreundliches wie ein Dino <lacht> genau
0: ja die Frage ist ja, kann ein Baby oder das ist ja auch das Problem bei der Katze ist ja so kann die Katze einem Tattoo zustimmen kann ein Baby einem Tattoo zustimmen schwierig
1: nein schwierig. <lacht> ich denke nicht
0: ich denke noch ich eher, glaube
1: nein ich glaube die Katze kann noch eher dem Tattoo zustimmen als äh, ein Baby als
0: Baby ja. also wenn ihr das unbedingt machen wollt dann tätowiert er eure Katze als euer Baby ich, nein, ihr dürft leider... das muss ich, Bitte nicht. Ich will keine Probleme da kriegen, dass wir dann alle auf einmal so tätowierte Katzen haben. Unser Weekly Messi
1: nächstes, nächste Woche. Ich habe meine Katze tätowiert. auf dem Dach stehen.
0: <lacht> ja, aber ich habe auch hin und wieder überlegt, ich habe ja so Gold-Ohrringe äh, oder so vergoldete Ringe in die Ohren, weil ich ja Schmuck eigentlich nicht gern trage, weil ich dann immer runter und rauf tun muss und deswegen in die Ohren einfach möglichst viel rein dann habe, was ich nicht raustun muss. Und dann habe ich mir schon gedacht, boah, beim Hund wird's so bei meinem Hund wird so ein goldener Ohrring. Bei Lina oh, wird es schon aussehen. richtig cool ausschauen. <lacht> und I dann auch, oder? Es würde so es cool so, aussehen. Es würde so cool ausschauen. Ausgerechnet bei Lina würde es speziell ja. mega cool aussehen. Weil sie so ein schwarzer Hund ist und so halt so, so Bulldog ja, also und so weiter. Ja, und dann hat sie so ein Gold-Ohring, davor. Also, ähm, ich, man kann es machen, ich habe es mir überlegt, und zwar, weil sie sich den natürlich ausreißt, und dann ist das Ohr eingerissen. Auch das würde cool aussehen, jetzt auf. Auch das? na es ist einfach gefährlich, weil sie sich dann einreißt. Natürlich ist es gefährlich. Und, ähm, <lacht> ja. ja, aber man muss das nochmal als Tierärztin jetzt den betonen. Ja. Es hat mir jemand mal gefragt, ob ich mich selber mit dem gleichen Mittel entwurm, wie mein Hund, weil ich gesagt habe, Leute, vergesst nicht, euch selber zu entwurmen. Ja, okay, Theresa, da möchte Wurm. ich
1: jetzt mal ganz kurz rein.
0: Ja, nein. Doch,
1: weil ich habe ja das Finger, kleine Fingerproblem gehabt. Und ähm, meine, meine, meine Fingerspitze ist zersplittert. Die ist nicht direkt glatt gebrochen oder so, die ist einfach zersplittert. Das heißt, sie hat einen ultrablauen Nagel. Ja. Und der hat wehgetan wie die Hölle, wie man sich vorstellen kann. Weil was wir alle letzte Woche noch nicht wussten, dass es das innerlich gesplittert ist. Und ich dachte, ich habe einfach einen gequetschten Nagel. Ja. Und gegen einen gequetschten Nagel kann man was machen, wie du mir letzte Woche schon geraten hast.
0: Auf. Den Nagel aufbohren, damit das Blut abfließen kann, dass der Druck weniger wird. Ganz genau. Und also, wir haben eine
1: ich habe eine befreundete Ärztin, eine, eine familienbefreundete Ärztin angerufen. Als ja. Als ich nämlich am Freitag dann irgendwie noch aufgewacht bin und ich hatte so Schmerzen, dass ich wirklich hätte, ja. war immer ganz schrecklich. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss, muss ich mal mir Hilfe holen. Und dann habe ich die Ärztin angerufen und ein Foto geschickt und ähm, sie hat mir eine legendäre Sprachnachricht gesendet. Und zwar hat sie gesagt, Oh ja, das sieht jetzt nicht so gut aus tatsächlich. Ich weiß jetzt, müsste man mal checken, ob der gebrochen ist. Aber als erstes kannst du gegen die Schmerzen folgendes tun. Du holst dir eine sterile Kanüle und bohrst ja. dir selber den Nagel auf. Ja. Ja, na klar. Das ist, was ich Aber mache. wenn die da gewesen wäre, hätte das machen können
0: für ja, die. Ja, und die du hätte's
1: hättest es nämlich, und dann habe ich dir das nämlich auch so empört, erzählt mir so, na klar, ich bohre mir meinen unfassbar schmerzenden, zersplitterten Finger, bohre ich mir durch den Nagel durch, selbst mit einer Kanüle Als ob das, und sie hat das so erzählt, als ob es wirklich das, sie meint, das, das war ihre Lösung. Und ich habe dir das erzählt, und du warst so, yeah. ja,
0: ja eh, also es ist ja, man muss ja sagen, wenn du die Blutung unterm Nagel hast, dann tut nämlich das vor allem weh, weil du einen Bluterguss drunter hast und es kann nicht abfließen. Und das ist so eine erste Schmerzentlastung, deswegen bohrt man also, das Also
1: kannst du auch verstehen, dass es normalen Leuten ähm, zuwider ist, sich mit einem spitzen teilenden <kühnt> Ding den Nagel durchzubohren, der sowieso tierisch weh tut.
0: Ja, aber das tut ja dann nicht. Ich, ich kann dir das, das mal zeigen. Das ist, ich das, nee, ich musst du mir nicht mehr zeigen. Weil gerade okay, was gut. passiert ist im Krankenhaus. Haben sie es da aufgebohrt? Natürlich. <lacht> oh. oh Manni. Ja, aber mein, aber
1: mein Bruder, auch Tierarzt, ähm, meinte das nämlich auch. Er meinte so: Hey, wenn du dann in Berlin bist, dann können wir gleich mal röntgen, können wir deinen Finger röntgen und ich, der kann auch aufgebohrt, ich kann den auch aufbohren.
0: Geil, dass er röntgen kann, logischerweise, weil er eine Praxis ist. Ja, nee, klar. Er natürlich alles anschauen. Und ich war so: ja, ja, ich will
1: aber auch gerne zu einem Humanmediziner jetzt in diesem speziellen Fall.
0: Na, warum? Tiermedizinerinnen sind viel besser. Die kennen sich wirklich ja, aus. Ja, ich konnte auch nicht mehr warten bis Montag. Man kann immer zu Tiermedizinerinnen gehen, das ist wirklich, die, die wissen alles, die haben alles da, Ich weiß irgendwie, eine Freundin hat mal so ihr Baby, also die war schwanger im Studium und hat dann so einfach draufgeschallt mit dem Schall von, von die Hunde, das ist ja alles geil. Ja, ich glaube, das machen die machen. ich,
1: ich sage dazu nichts,
0: ich habe keine <lacht> Ich sag, ich, sag, ich, kann, ich kann mich dazu nicht ich äußern. Kann mich dazu nicht <lacht> ich kann alles, alles mögliche ja, einfach mal durchröntgen, den ganzen Und Körper. Und ich muss ganz
1: kurz sagen, ich war, ja, das, ich war 27 Jahre lang, mein ganzen Leben, nicht einmal in der Notaufnahme. Jetzt innerhalb von einem Monat, fast hat sich das gejährt, äh, gemonert -ge auf den gleichen Tag, no. ähm, war ich zweimal, innerhalb von vier Wochen war ich zweimal in der Notaufnahme.
0: Und ja, einmal in ein grauenhaftes
1: Erlebnis. Und ich muss sagen, Köln, du bist eine geile Sau.
0: Ist Notaufnahme besser Mann, in Köln als in Theresa, Hine, die oder? waren so nett, du
1: kannst es dir nicht vorstellen. Ja, die waren so cool und nett.
0: Das ist echt Köln und Wien, da merkst du erst, wie unhöflich Menschen in Wien oh, sind. Und die haben mir so ein gutes Gefühl
1: gegeben und sind immer mal wieder reingekommen. Und ich durfte mich denn, die haben das gesehen, haben gesagt: so, oh das, sieht, oh, das ist schmerzhaft, leg dich mal hier hin. Ich so einen kleinen Raum <lacht> bekommen, in den ich mich legen durfte. Und dann haben immer mal Arzthelfer so reingeguckt und einen kleinen Gag gemacht und ein bisschen so: Wollen wir mal gucken, ob alles okay ist, die Ärztin
0: kommt gleich und so. Unfassbar nett. <lacht> oh Gott. Ja. Jetzt hast du einen direkten Vergleich. Ja. Ja, ihr zählt auch allen in Österreich immer, wie nett äh, in Köln ist oder wie nett die Leute auch zu mir sind. Es ist wirklich... Da, aber vielleicht wollen die auch Everybody's Darling sein in Köln. Ich finde es schon ein bisschen... Also vielleicht sind sie auch einfach Schleimer, Anbietend. um ganz kurz mal äh, steile Themen Ja, im mega zu Arschlöcher da, da in der Vielleicht sind Kölnerinnen einfach Schleimer. So vielleicht haben sie <lacht> Ja, vielleicht haben sie es nötig, so nett zu sein, weil die Stadt so hässlich ist. I said it. It's out. It's out there. Na, im, im Vergleich zu Wien ist jede Stadt hässlich. Das Und muss das mir ist mir auch okay. Ich lebe also, auch
1: gerne in hässlichen Städten.
0: Ja, voll. Es ist auch entspannter, weil in Wien hast du musst immer glücklich sein. Und ich glaube, deswegen sind alle so wütend, weil man nicht immer glücklich ja, sein kann. Sehr, sehr aber es ist so schön, wütend, dass du denkst, ey. ja, furchtbar. Mhm. Ähm, ich möchte einfach jetzt mal kurz das Thema ansprechen. Du hast es eh schon gesagt, aber wir müssen schauen, dass du dir weniger wehtust, Katharina. Ähm, es geht auch um meine Zukunft da. Ja. Es geht auch, äh, weil was ist, wenn du da, weiß ich nicht, dann jetzt bald äh, den Mund verbrennst oder irgendwo kleben bleibst oder so. Ich hab da auch keinen Bock mehr drauf. Das nervt
1: extrem. Ähm,
0: Warum glaubst du, tust du dir so viel weh? Das ist so neu
1: irgendwie. Also das, ich möchte auch gar nicht, dass das mein Image ist, äh, ähm, dass ich mir so viel weh tue. Das ist mega das dumme Image auch. Nee, ich muss das, ich muss da jetzt ein bisschen, ich möchte jetzt einfach nicht nochmal in die Notaufnahme.
0: Das ist doch eine gute Vorsitzende. Und glaubst du,
1: was glaubst du, wie oft durchschnittlich jeder Mensch in der Notaufnahme ist in seinem Leben? Gibt es einen Durchschnitt?
0: Oh, das, keine Ahnung.
1: Weil irgendwie ist es doch eine gruselige Vorstellung, dass man denkt, statistisch gesehen werde ich höchstwahrscheinlich nochmal in der Notaufnahme irgendwann sitzen und es wird mir schlecht gehen. Es ist ein gruseliger mhm. Gedanke, oder?
0: Ja. Ja, warum hast du denn jetzt bei unserem po Also jetzt haben alle Angst. Ja,
1: alle haben Angst, aber <lacht> ich habe darüber nachgedacht. Ich, man muss auch sagen, das war ein sehr erdender Moment. Diese, ich habe zweieinhalb Stunden auf dieser Liege gelegen und äh, gewartet, bis...
0: Also, es war nicht schneller als in Wien, dürfen wir das genau, ganz genau, kurz genau. nochmal festhalten? War doch,
1: noch doch eine halbe Stunde schneller als in Wien. Okay. <lacht> Aber einfach viel netter. Aber ich hatte kein Handy akku mehr. Ich war beim Arzt und ich dachte, das wird eine schnelle Nummer. Und dann hat er gesagt, nee, damit jetzt raus. <lacht> <Und> <lacht> du musst damit ins Krankenhaus. Und. Verknallst hier,
0: Theresa. Entschuldigung. <lacht> <Tu, tu>, <lacht> <lacht> um,
1: und dann saß ich mit 5% Akku äh, dort. Und da hast du nochmal zweieinhalb Stunden
0: Zeit, richtig über dein Leben nachzudenken. Hast du dann auch die ganze Zeit geweint? Nee, ich habe kein bisschen, <lacht> ich habe keinmal geweint. Yes! Jetzt hast du vorher gesagt, das ist ja ein Zeichen von Stärke, wenn man weint. Und jetzt bist du voll stolz darauf, dass ja, du nicht geweint aber hast. You're sending <lacht> mixed signals, madam. You're sending mixed signals. Wir haben so ein Spiel spielen müssen bei diesem Dreh, äh, was man an, in Arztpraxen und in Clubs sagen kann. Und ich glaube, den habe ich dort nicht gebracht, den Joke. Aber äh, ein Joke, weil du gerade gesagt hast, schnelle Nummer beim Arzt. Ein Joke von mir war, was man im Club und was man beim Arzt sagen soll: äh, Wenn man, wir wenn man uns jetzt küssen, dann wissen wir vielleicht schneller, was Sache ist. Habe ich ganz schön <lacht> gefunden. Dann habe ich ganz, ich glaube, ich habe ihn nicht gebracht. Ich weiß nicht, ich habe so Bug. Es sind ein paar Gags drinnen. Ich werde es dann eh posten. Werd, jetzt könntest du es dann alle anschauen. Denn, was was du schon verraten? Was. Äh, ja, ja, sicher. Das ist äh, Fritz geprüft eben vom, vom RBB, heißt jetzt aber falsch, aber lustig. Und äh, da treten vier Comedians gegeneinander an, beziehungsweise Till Reiners, Silic Tastan, äh, Moritz Neumann sind fix und eine Person wechselt quasi. Gell. Und da war ich auch in einer Sendung drin. Und man muss sich so unter Beweis stellen, dass man ähm, lustig Auf ist, was ist ich total gern mag. Lustig. Das mag ich ja total gern, wenn ich unter Druck stehe. Das ist wie früher die Poetry Slams, wo es immer ums Gewinnen geht. Ja, Gerade im Künstlerischen ist ja so, kann man ja ganz klar sagen, wer besser ist oder wer lustiger ist. Ja, ja das kann man ganz, Na, ganz klar sagen. <lacht> nein, mich sehr wohl gefühlt. Vor allem, es war äh, in der Ritter Butzke und da war ich vor Ewigkeiten schon mal beim Slam und so. Also das sind alles so Orte, ich wohne nicht in Deutschland fix, oder, aber irgendwie die Orte, an die kommen komme, sind immer wieder die gleiche und es ist irgendwie schön. Also bei manchen, aber auch in der Schweiz so, wenn du so viel auftretest, dann kommst du immer wieder an Orte, die sich ein bisschen nach zu Hause anfühlen Ja, anguckt. du kommst auch viel rum, ja. Die Bühne, ja, Theresa, die Bühne ist dein Zuhause. Die Bühne ist mein Zuhause, <lacht> ja. Ich liebe die Bühne. Oh Gott, ich liebe die Bühne wirklich. ja Aber, ähm, aber mein Zuhause ist, 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 ist nicht so hell ausgeleuchtet. Das ist, das ist so auch in Ordnung. In Ordnung. Wobei ich auch Ordnung. ja auch am Ende
1: gelernt habe, dass hell ausgeleuchtet der Key für oh. Sexy Pix ist.
0: Für Sexy Pix. ist. Aber auch nicht der einzige muss man
1: sagen. Ja, weil, ja.
0: Sexy sein hilft auch für Sexy Pigs.
1: Wir legen uns Aber fest mit Everybody's Huso.
0: Ich weiß es nicht. Gibt es noch andere Sprüche für... Ähm Glaubst du,
1: Huso ist geblockt? Nö.
0: Huso ist, Na, Huso ist sicher nicht da. Aber gibt es andere Dinge für, für, dieses, für, für dieses Phänomen Everybody's Darling?
1: everybody's, also so wie du es denkst, du wirst es ja äh, anders herumachen. Ich ja dann umdrehen quasi, ja, genau. Dann muss man, everybody's
0: Arschloch. Ah, ja. Aber dann glauben alle, dass wir so in Analaufklärung äh, betreiben und über Hämorrhoiden Was ist denn reden. das Apropos. Gegenteil von Darling? Ja, beziehungsweise ich habe gedacht, was gibt es noch für einen anderen Spruch, ähm, den, den Leute sagen, ähm, um zu formulieren, was es für Phänomen ist, eben, wenn man von jedem gemocht werden will. Gibt's wahrscheinlich nicht, Keine oder? Ahnung. Everybody's Okay, es wird einfach Everybody's Ja, Huso. Huso ist Ihr doch werdet es eh schon gesehen haben, wie die, wie die Folge heißt. Ja. Es kann auch nicht jedes Mal, es kann nicht jede Titelfolge ein absoluter Banger Huso. sein. ich kind weiß nicht. Vielleicht, vielleicht fällt uns
1: ja auch noch was ein jetzt nach der Folge. Ich bin auch oh. noch nicht 100 für dich irgendwie, Wuso
0: äh, auch noch nicht. Aber ey, wir schauen mal. Ja, wir schauen mal. Liebe Leute, das war, oder was das Ja, yeah, es ist Zeit zu gehen. Don't Weiß ich noch zu sagen hätte, da kennst du die Zahn. Oh, eine Zigarette. Oh, ich freue mich so auf die, wenn wir uns sehen. Ja, wir sehen uns bald, ganz bald. Ich hoffe.
1: Na, ich hoffe ich auch, ich hoffe, ich hoffe. dass wir hier bald antanzen. Ey, ich, ich war hier erstmal nicht mehr weg.
0: <lacht> Und liebe Leute, wenn ihr diesen Podcast mögt oder ihn auch nicht mögt, ähm, vielleicht. Seid ihr unsere Erzfeinde und deswegen hört ihr den Podcast. Liebe Grüße gehen raus an unsere Erzfeinde. Dann empfehlt es ihm weiter, gebt es uns äh, Kommentare bei Apple Podcasts gibt es, glaube ich, oder, oder liked uns. Sternchen, oder ich glaube bei Spotify kann man Sternchen geben. Genau, und, ähm, und teilt uns auch gerne in euren insta -Stories. Wir freuen uns wirklich über jede Nachricht ja. und jedes Teil mega, mega. Wir toll. freuen uns immer, wenn wir euch den Tag versüßen können, weil ihr versüßt uns auch regelmäßig den Tag und das ist doch eine Harmonie, die muss man erstmal finden. Das ist doch eine schöne Sache.
1: Seit Everybody's Darling, seit sei du spielst Darlings.
0: Du spielst Darlings, okay. das ist das Einzige. bei hey, Theresa, hau rein. Du auch, Bussis Papa. Bussis Baba. Hab dich lieb.